1: im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Michael Reus von Huber Reus und Kollegen zur Lage an den Märkten und den Ausstiegsplänen bei Verbrennern von VW. Kapitalmarktstratege Heiko Böhmer von Shareholder Value Management zur Stimmung und der Börsenpsychologie und zur angehobenen Prognose der Deutschen Grundstücksauktionen AG CEO Michael Plättner. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio App. Zu Wochenstart gibt es nicht viel zu bieten an den Börsen. Der DAX hält sich im Laufe des Tages die meiste Zeit mehr oder weniger plus minus null. Mit schwächere Wall Street ging es dann leicht ins Minus. Schlusskurs 15.554 Punkte, minus 0,3 Der ATX in Wien verlor 1,2 auf 3.440 Punkte. Es fehlen die nötigen Impulse. Außerdem bereitet die Ausbreitung der Delta-Variante so langsam doch Sorge.
2: Mein Name ist Michael Reus. Ich bin der Geschäftsführer von Huber Reus und Kollegen
1: in München. Im letzten Interview, vor einigen Wochen, vor einigen Monaten sogar schon, hatten sie sich optimistisch für die Börse gezeigt. Ende April war das, also noch vor dem Sommer, auch bezüglich Inflation, Zinsanhebungen und diesen ganzen Ängsten, die seitdem ja sogar noch zugenommen haben. Inzwischen hat die Fed Signale gesendet, dass es bald zu Anhebungen kommen wird, aber... Noch nicht jetzt. Die Konjunkturdaten, die sind gut. Die Stimmung ist zumindest mal nicht schlecht, so würde ich sagen. Jeder, der eine Korrektur erwartet hat, hat die bisher nicht bekommen. Es gibt beide Seiten Bullen und Beeren und momentan sieht es so aus, als würden die sich mehr oder weniger neutralisieren. Zumindest bei uns. So viel zum Setting. Jetzt übergebe ich mal an Sie. Wie schätzen Sie die Lage ein? Das Anlegerherz hat sich
2: normalisiert. Man hat jetzt ein besseres Gefühl für die ganzen Auswirkungen von Corona, man hat ein besseres Gefühl für die Wiedereröffnung und man hat auch ein Gefühl, glaube ich, jetzt immer mehr fürs Verhalten der Notenbanken. Und das alles hat sich in den Kursen wiedergefunden. Und am Ende des Tages ist halt nach wie vor die große Überschrift, was sind denn die Anlagealternativen? Und Vorreiter ist sicherlich die amerikanische FED vom Zinsniveau her, die ganz klar signalisiert haben, frühestens Ende 2022 denken sie an Zinsveränderungen und es fehlen einfach die Anlagealternativen und im Verhältnis zum klassischen risikolosen Zins sind die Kapitalmärkte jetzt nicht überbewertet. Also sie sind sicherlich im historischen Kontext nicht mehr billig, das sind sie schon lange nicht mehr, aber wir sind in einer Aufschwungphase, wir haben eine wahnsinnige monetäre Stimulierung und wir haben ein historisch tiefes Zinsniveau und das sorgt dafür, dass wir sicherlich keine großen, starken Rückschläge sehen werden, aber es wird jetzt sicherlich ruppiger werden, die die nächsten Wochen und Monate, weil ich einfach erwarte, dass die Unsicherheit hinsichtlich der Inflationszahlen den einen oder anderen dazu bewegen wird, kurzfristig mal Gewinne mitzunehmen und vielleicht mal sich auf die Seitenlinie stellen. Aber solange der Markt nicht stärker runterkommt, werden die kurz oder lang immer wieder gezwungen sein, zurück in den Markt zu kommen. Also in Summe ruppige die nächste Wochen, aber kein Bärenmarkt in der Hinsicht.
1: Wenn Sie jetzt sagen, der ein oder andere könnte das tun, schließen Sie sich dann mit ein? Also gehören Sie auch zu der Seite, die jetzt sagt, ah, lieber vielleicht mal ich meine, es ist Sommer. Wir wissen, wie ein Sommer üblicherweise aussieht. Ich denke, den Sommer 2020 sollte man nicht unbedingt als Maßstab nehmen, vielleicht eher andere Sommer anschauen. Da ist nun mal Ruhe oder auch mal Sommerlöcher drin. Sind Sie oder gehören Sie zu denen, die dann vielleicht auch mal sagen, ja, vielleicht mal einen Gewinn mitnehmen und im Zweifelsfall ein paar Punkte tiefer wieder einsteigen?
2: Es kommt darauf an, was man für ein Portfolio hat, welche Werte man hat. Wenn man ein strategisches Portfolio hat mit strategischen Positionen, dann ist man nicht darauf erpicht, jetzt hier großartige Kursschwankungen, da vorher Gewinne mitzunehmen, weil sie immer das Risiko laufen, dass sie auch nicht mehr vernünftig wieder reinkommen. Aber in der Tendenz bei Positionen, die wir als schon teuer erachten, haben wir mal den ein oder anderen Gewinn mitgenommen und haben mal die Liquiditätsquote etwas erhöht, in der Hoffnung, dass wir in kurzfristigen Verwerfungen vielleicht die ein oder andere Position die wir schon länger haben wollten, günstig kriegen. Aber wir haben jetzt nicht die Aktienquote massiv gesenkt, sondern nur homopathisch.
0: Heiko Böhmer, Kapitalmarktstrategisch, Shareholder, Value Management.
1: Börse ist zu 90% Psychologie und zu 10% Fakten. Das viel bemühte Zitat von Börsenaltmeister André Kostolani. Und in den meisten Fällen bedeutet Psychologie ja Sentiment, also Stimmung. Äh, mir fällt es gerade schwer, die Stimmung wirklich einzuschätzen. Wir haben die Bullenmeinungen, wir haben die Bärenmeinungen, aber der Markt macht mehr oder weniger nichts draus, so als würden die sich gegenseitig neutralisieren. Wie ist denn die Stimmung gerade aus ihrer Sicht? Oder kann man das mit Sommer- und Urlaubsstimmung vielleicht schon ganz einfach zusammenfassen?
0: Naja, tatsächlich ist es so, dass wirklich mehr oder weniger eine Neutralität bei den Stimmungen jetzt da ist. Wir haben also keine überbordende Euphorie und wir sind von Panik auch sehr, sehr weit entfernt. Das sieht man an den, an den Umfragen, die gerade laufen, die ja immer für kurzfristige Phasen gemacht werden, also für 30 Tage und auch für sechs Monate. Wie weit es nach oben gehen könnte, das ist immer schwer zu sagen, aber tatsächlich eine wirkliche Panik, die jetzt sagt, es könnte deutlich einbrechen, die spüren wir tatsächlich momentan nicht. Das zeigt eben auch, dass die Basis, die wir gerade haben, noch ziemlich, ziemlich gesund ist und gut möglich tatsächlich, dass der Sommer und die Urlaubsphase da auf jeden Fall auch eine Rolle spielen. Also das kann man wohl auch um diese Jahreszeit mal sagen.
1: Was man aber doch gesehen hat, solche Dinge wie der IFO-Index, also auch ein Stimmungsindikator, rückt mehr in den Fokus. Welche Rolle spielt dieses sogenannte Sentiment denn inzwischen an der Börse?
0: Nein, das ist schon relativ wichtig. Also wir zum Beispiel bei uns bei Shareholder Value Management, wir haben das wirklich als eine Säule erkannt. Wir nennen das Mr. Market, also wirklich das, was zum einen die Euphorie nach oben treibt oder die Panik und die Kurse nach unten treibt. Und für uns ist das schon ein entscheidendes Kriterium, um beispielsweise die Aktienquoten zu steuern. Die Basis, die dahinter steckt, ist ja zum Beispiel auch, um das mal nachzuvollziehen, also es gibt eine unterschiedliche Wahrnehmung von Gewinnen und Verlusten. Ganz simpel, das kennen wir alle aus unseren eigenen Anlageerfahrungen. Wir freuen uns über Gewinne, aber sobald, sagen wir 10% Gewinn, die sind schön, aber 10% Verlust, die tun deutlich mehr weh. Und je höher das wird, desto mehr ist das eigentlich auch. Und deswegen ist es so wichtig, darauf zu schauen, weil diese unterschiedliche Wahrnehmung beispielsweise von Gewinnen und Verlusten ist eben auch eine Tatsache, warum viele... Investoren sich wirklich ja auf, auf dem Weg zur langfristigen hohen Rendite wirklich selbst im Weg stehen. Und von daher sollte man da intensiver drauf schauen und wir machen das natürlich auch.
1: Jetzt bedeutet Sentiment ja nicht gleich Psychologie. Also Psychologie ist das, was man draus macht. Haben Sie ja gerade mhm. schon angedeutet. Übertreibung zum Beispiel, Angst und Gier. Die Börse übertreibt ja gerne mal, vor allen Dingen, wenn es von dem einen Zustand in den anderen geht. Sprechen wir also mal über diese 90% Psychologie. Wie sehr kann man das überhaupt einschätzen? Also Fakten analysieren ist das eine. Einschätzen, wie die Psychologie läuft. Was der Markt oder die Anleger daraus machen, ist ja noch das andere.
0: Das ist genau der Punkt. Es gibt unglaublich viele Umfragen, die beispielsweise laufen es gibt ja auch unglaublich viele Barometer, die genommen werden und Indikatoren, die genommen werden für die Sentimentanalyse, um das herauszufinden, wie die Stimmung gerade ist. Also wir haben zum Beispiel, ich bringe mal einige Beispiele. Wir haben das Put-Call-Ratio. Da wird geguckt, wie viele Puts im Verhältnis zu Calls gekauft werden. Dann werden Investorenbefragungen gemacht. Da gibt es super viele. Dann werden Markteinschätzungen von Börsenbriefschreibern herangezogen als Basis der Bargeldbestände von Investmentfonds. Aber auch Insider-Transaktionen und die Volatilitätsindizes. Also es ist wirklich eine große Bandbreite, die herangezogen wird, um das Ganze greifbar zu machen. Daran sieht man eigentlich auch schon, wie schwierig es ist, greifbar zu machen. Aber Costolani widersprechen ist immer schwierig und es stimmt auch, diese Psychologie an den Märkten kann man fast nicht hoch genug ansehen und gewichten. Denn natürlich sind fundamentale Daten wichtig, um Unternehmen überhaupt einschätzen zu können. Aber die Kurse werden nun einmal davon getrieben, ob ich in kürzester Zeit steigende oder fallende Kurse erwarte. Das ist jetzt relativ theoretisch, hilft aber tatsächlich, wenn man sich diese vielen Indikatoren mal genauer anguckt, wirklich sehr gut auch, um aktuelle Einschätzungen zu machen und dann beispielsweise die Aktienquote auch zu steuern.
1: Gewinner im DAX waren Delivery Hero mit plus 1,8% und Linde und RWE mit jeweils plus 1,5%. Stärkste Verlierer waren Daimler mit minus 2,3%, MTU mit minus 2,5% und Schlusslicht Heidelberg Zement mit minus 3,5%. Einen speziellen Sektor will ich auch noch rausgreifen, nämlich die Autobauer. Wurde auch in den letzten Interviews mit Ihnen häufig drüber gesprochen. Passenderweise gab es heute ein paar Meldungen. So zum einen, dass VW aus dem Verbrennermotor jetzt auch komplett aussteigen will zwischen 2033 und 2035. Zumindest in Europa, soll es soweit sein. Sind das News, die man braucht, um bei solchen Autobauern wieder zuzugreifen? Ich hatte jetzt schon gesagt, beim letzten Mal wurde auch schon über VW gesprochen, nämlich über die gute Entwicklung der Und Sie hatten damals gesagt, dass sie da leider zu dem Zeitpunkt noch nicht dabei bei, wann hat sich das geändert?
2: Ja, das hat sich geändert. Wir haben dort auch über Umweg in den Autobaubereich investiert. Also VW ist da jetzt sehr gut aufgestellt, das sind alle, oder hat sich jetzt sehr gut aufgestellt, so muss man es richtig formulieren. Und die Politik will die Elektromobilität, das ist nicht mehr aufzuhalten. Und deswegen tun die Unternehmen natürlich gut, sich darauf auszurichten. Spannend wird die nächsten Entwicklungsschritte, inwieweit diese Unternehmen dann auch diese Themen wie autonomes Fahren als Beispiel oder Technologisierung der Fahrzeuge inwieweit und wie gut die das hinkriegen, weil am Ende des Tages sind es Autobauer und keine Technologiekonzerne und keine Softwarehäuser. Und diesen Spagat müssen sie hinkriegen und ich glaube, ich habe lustigerweise heute erst wieder von einem Autobauer gelesen, die händeringend gute Softwareingenieure suchen. Also das bleibt spannend, grundsätzlich haben die deutschen Automobilbauer die Zeichen der Zeit erkannt und werden jetzt Automobilbauern wie jetzt Tesla als Beispiel sukzessive den Rang ein Stück weit ablaufen und Marktanteile wieder zurückerkämpfen. Und man muss jetzt nur schauen, aktuell gibt es ja ein bisschen diese Lieferprobleme auch im Halbleiterbereich. Inwieweit sie das noch kompensieren können, also die ersten fangen ja schon an, über Kurzarbeit nachzudenken oder sogar Kurzarbeit einzuführen. Das kann dann mittelfristig schon Auswirkungen haben, wenn dieser Chip Engpass anhält. Also die Automobilbauer sind nach wie vor attraktiv, aber auch nicht mehr so günstig wie vorher. Und vielversprechend, wenn Sie diesen Switch hinkriegen und gerade VW scheint da wirklich gut aufgestellt
3: zu sein. Schönen guten Tag, mein Name ist Michael Plättner. Ich bin öffentlich bestellter und vereidigter Grundstücksauktionator und Vorstand der Deutschen Grundstücksauktionen AG.
1: Und es ist Ende Juni zum Zeitpunkt, an dem wir uns unterhalten. Das bedeutet, die Sommerauktionen bei Ihnen sind durch und es gab folgende Meldung. Nach Abschluss der Sommerauktion ist absehbar, dass das bisherige Jahresziel für die wichtigste Kennzahl, den Objektumsatz, übertroffen wird. Sie heben die Prognose an. 135 Millionen Euro erwarten Sie jetzt. Davor waren es 112,7 Millionen. Woher kommt diese Anhebung? Waren Sie zu vorsichtig vorher oder läuft es so viel besser als Sie dachten? Ja, also die Prognose für das ganze Jahr, die kommt ja aus dem Lagebericht.
3: Und den Lagebericht haben wir ja in den ersten drei Monaten des Jahres im Rahmen der Abschlusserstellung aufgestellt. Und da waren wir ja noch total im Lockdown und keiner wusste, wie es weitergeht. Wir hatten zwar 2020 ein Rekordjahr, aber es war nicht klar, ob man das so weiterschreiben kann. Sind diese 112,7 7 Millionen ist der Durchschnitt der letzten sieben Jahre, wo wir immer über 100 Millionen lagen. Das war einfach eine, so diese Herangehensweise. Das erste Quartal war schon sehr gut, aber das zweite Quartal hat jetzt doch uns, sagen wir mal, positiv überrascht. Jetzt schon kann man feststellen, dass wir das damalige Septemberquartal deutlich getoppt haben. Also wir haben wieder ein neues Rekordquartal geschrieben. Genau kann man es noch nicht sagen, weil wir morgen noch eine Auktion haben im Internet. Aber ich kann sagen, bisher sind wir schon bei über 48,1 Millionen. Das ist sozusagen wie gesagt ein neuer Topwert mit einem eine Megakortage von über 4,1 Millionen hatten wir auch noch nie. Und insofern muss man sagen, wenn man jetzt schon im Halbjahr schon so gut dasteht, nicht, also im Halbjahr sind wir jetzt schon bei über 86 Millionen, dann wäre es unrealistisch, bei den 112 Millionen zu bleiben. GBC Research hatte das ja schon bei seinem letzten Update gesagt, dass er das als zu konservativ empfinden und hatten ja schon mit 122 Millionen gerechnet. Und wir haben jetzt noch mal ein bisschen geguckt und haben gesagt, selbst wenn die das dritte und das vierte Quartal vielleicht nicht so gut werden sollten, was ja sein kann, dann wird es trotzdem mehr als die 112 Millionen werden und haben es auf 135
1: Millionen angehoben. Was ja sein kann, sagen Sie, und wahrscheinlich mit Hinblick auf, wir wissen alle nicht, was die Pandemie bringt, aber wie sehr würde diese Pandemie Sie denn tatsächlich betreffen? Wir wissen ja, dass auch die Immobilienbranche und im Prinzip wir ja alle irgendwie von Corona betroffen waren, aber wie sehr würde das Ihr Geschäft denn treffen, wenn jetzt eine beispielsweise Delta-Variante sich ausbreitet?
3: Nein, ich meine jetzt gar nicht Corona. Also Corona ist sozusagen, damit wissen wir ja umzugehen seit früher letztem Jahr, seitdem wir die Auktionen ohne Publikum durchführen. Das hat uns überhaupt nichts geschadet in dem Sinne. Wir haben inzwischen auch genug Mitarbeiter, die geimpft sind und so weiter. Sie also werden den Betrieb aufrechterhalten können. Das meine ich überhaupt nicht. Ich meine vielmehr, weil man weiß ja nicht, wie der Markt sich entwickelt. Also Wir haben die Rückkehr oder die angekündigte Rückkehr der Inflation, damit auch der Zinsen. Damit weiß man nicht, wie sich die Preise entwickeln, wie sich auch das Verhalten der Anleger entwickelt, ob sie noch weiterhin Objekte überhaupt verkaufen wollen. Im ersten Halbjahr sind die Preise gestiegen, wie man allgemein gehört hat und wie wir es auch erlebt haben. Aber das muss ja nicht ewig so weitergehen. Es gibt ja auch schon die ersten Stimmen, die sagen: Nein, das wird auch an einer Stelle wieder kippen. Und das ist genauso der schwierige Moment, wenn so ein Markt kippt. Ja? Wenn also die Verkäufer immer noch sehr hohe Vorstellungen haben und die Käufer aber sagen, sind sie nicht mehr bereit zu bezahlen, dann haben sie wie so, eine, so einen Todpunkt am Markt und der kann ja jederzeit eintreten. Das geht auch schneller, als man denkt. Ich kann im Moment jetzt überhaupt noch nicht sagen: Wir haben für die september auktion nicht. Wir haben also Unsere ist ja gerade ein paar Tage vorbei. Ergo haben wir für die september und für das dritte Quartal, noch nicht einen einzigen Auftrag unterschrieben. Das kommt ja jetzt in den nächsten Wochen, bis Mitte August, wenn wir den Katalog machen. Also insofern kann ich im Moment überhaupt noch nicht sagen, in welche Richtung es geht. Letztes Jahr, September, war halt ein Rekordquartal. Da hatten wir eigentlich auch ein sehr großes Objekt mit fast 10 Millionen Euro Objektumsatz. Das gehe ich davon aus, wenn wir diesmal wahrscheinlich wohl nicht haben. Schon davon aus, dass das dritte Quartal hinter dem des Vorjahres liegen wird, was aber nicht so schlimm ist, weil wir ja, wie gesagt, zum Halbjahr schon deutlich, deutlich, deutlich über dem Vorjahr liegen. Also, das würde sich nur sozusagen normalisieren oder nivellieren, aber wir würden deswegen nicht hinter das Vorjahr zurückfallen.
0: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi Club.